0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich kann mich erinnern, lieber Herr Lenzen, dass wir schon vor einer Woche miteinander gesprochen haben. Und jetzt fragen Sie sich, warum er sagt er das? Weil wir uns heute mal mit Politikern beschäftigen wollen, die sich nicht erinnern können, was sie getan haben und einer dieser Politiker ist Olaf Scholz. Ich hatte vor ein paar Wochen das Vergnügen, war es ein Vergnügen, doch, es war ein Vergnügen seiner ähm, Befragung im Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre beizuwohnen und ungefähr 20, 25 Mal den Satz zu hören, daran kann ich mich nicht erinnern. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, ob sich Politiker und an was sich Politiker eigentlich erinnern können müssen, ob Politiker sich an alles erinnern können müssen, was sie getan haben oder ob es ganz legitim ist, dass sie sich manchmal auch nicht erinnern. Vielleicht ganz einfach mal angefangen. Sie kennen Olaf Scholz auch gut. Sie haben ihn oft getroffen. Wie glaubwürdig ist das für Sie, dass er sagt, er könne sich nicht erinnern, was er mit den Chefs der Warburg Bank vor sechs Jahren besprochen hat oder dass er überhaupt mit ihnen gesprochen hat. Da geht es ja schon los.
1: Also zunächst einmal auch ein Gruß in die Runde, unseren Zuhörern und Ihnen natürlich in besonderer Weise. Ähm, ja, das äh, ist eine Frage, die sich übrigens nicht nur bei Ihnen stellt, sondern natürlich häufig in der Geschichte der Bundesrepublik, aber zweifellos auch anderer Nationen gestellt hat, dass ähm, möglicherweise zum letzten Mittel gegriffen wird, ähm, nämlich der nicht Erinnerung, um zu vermeiden, etwas Falsches zu sagen, was sich später als falsch herausstellt. Das kann in der Tat falsch erinnert sein, aber natürlich auch vorsätzlich falsch gesagt sein. Hier ist sozusagen die mildeste Form der Ausrede gewählt worden, wenn es sich denn um Ausreden handelt. Wenn es so ist, dass es gewissermaßen Widersprüchlichkeiten gibt über die Erinnerungslücken, manchmal erinnert sich jemand dann doch nicht und dann wieder doch, dann kommen natürlich, und das ist hier der Fall, Zweifel auf. Was stimmt denn nun eigentlich? Man erinnerte sich oder man erinnerte sich nicht. Und deswegen denke ich, müssen wir über was anderes eigentlich reden, und nämlich die Frage, kann man solche gewichtigen Gespräche führen, ohne hinterher ein Vermerk zu machen über das, worüber man gesprochen hat. Das ist eigentlich nach den Verwaltungsverfahrensvorschriften äh, gang und gäbe, dass man auch schreibt, eine Aktennotiz macht, habe heute mit sowieso geredet, Thema das und das. Problem war das und das, wir haben folgende Lösung verabredet, Doppelpunkt. So, das kann man ganz schnell machen, diktiert man runter oder schreibt es selber und dann ist es also rechtssicher, wenn man so will, für spätere Zeiten.
0: Aber das Sie wissen ja, wenn Sie, aber wenn Sie ein Gespräch haben, wissen Sie ja vorher nicht, okay, Sie müssen dann nach jedem Gespräch für sich entscheiden, ja. war das jetzt so wichtig, dass ich es protokollieren muss.
1: So ist es. Und äh, es gibt ja Umstände, die schon darauf hindeuten, dass etwas wichtig ist. Es war ja jetzt kein Treffen im Café oder bei irgendeinem Ball oder so etwas, sondern tatsächlich ein offizieller Termin, der normalerweise auch im Kalender steht, ähm, der auch vorbereitet wird. Man redet ja mit jemanden nicht ohne irgendeine Ahnung zu haben. Also mit anderen Worten, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es überhaupt keine Erinnerung gibt an mehrere Gespräche. Und man müsste sich ja dann auch fragen, das gilt auch für die anderen Beispiele, die können wir ja nachher nochmal mal reden, man müsste sich natürlich fragen, wenn jemand sich so schlecht erinnert, ähm, ist er dann nicht selbst auch gut beraten, äh, sich zu helfen mit Dokumentationen über das, was er gemacht hat?
0: Nun ist es ja bei Olaf Scholz wahrscheinlich so, sagen wir mal ehrlich, dass er sich schon erinnert, dass er damals vor sechs Jahren mit Herrn Olearius und Herrn Warburg, den beiden Eigentümern, Inhabern, Chefs der Warburg Bank gesprochen hat. Wir beide wissen, dass er sich daran erinnert, oder? Er sagt nur nicht, dass er sich daran erinnert, damit dieses, dieses was er, da, was er jetzt vorspielt, zu tun, damit das glaubwürdig bleibt, oder? Also entweder man erinnert sich an irgendwas oder man erinnert sich an nichts. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Es gab es auch bei anderen Befragungen vor Untersuchungsausschüssen, dass Politiker, wenn sie sich nicht erinnert haben, dann haben sie sich grundsätzlich an gar nichts erinnert. So unglaubwürdig das auch war.
1: Ja, das ist richtig. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, ich habe eine Ahnung, ob es so oder so ist. Das wäre vermessen. Aber es kommen Fragen auf die sind ja nicht nur von uns gestellt, sondern von vielen, es kommen vielleicht auch Zweifel auf ähm, und äh, die kann man jemandem nur raten, zu versuchen zu beseitigen, äh, denn das ist ja ein Kapital, ein negatives Kapital, was bleibt und es ist im Übrigen Gift für die Demokratie.
0: Aber heißt, hieße das jetzt, wenn wir sagen, müssen Sie sich Politiker erinnern, hieße das, dass eigentlich aufgrund der Erfahrung, die Olaf Scholz, die man bei Olaf Scholz ist, gemacht hat, die man früher auch bei Joschka Fischer gemacht hat, wo es auch einen Untersuchungsausschuss gab, wo Joschka Fischer auch irgendwie ungezählte Male gesagt hat, daran kann ich mich nicht erinnern, dass eigentlich jeder Politiker über jedes Gespräch, was er führt, irgendeine Art Protokoll führen müsste, so wie der Herr Warburg, äh, der Herr Oliaris von Warburg ein Tagebuch geführt hat.
1: Also es ist ja zunächst mal so, ein Politiker ist nicht ein Politiker, sondern ein Staatsbeamter. Und für ihn gelten die Verwaltungsverfahrungsvorschriften, Verwaltungs wie für jeden anderen kleinen Beamten auch mit anderen Worten, es ist zu dokumentieren, was gemacht wurde. Er kann ja morgen tot umfallen. Es gibt einen Nachfolger und der kommt aus dem Nichts und weiß nicht, was der, was der Vorgang war, was die vorlaufenden Ereignisse waren, was versprochen worden ist, was besprochen worden ist und so weiter. Also, das sollte man auf jeden Fall machen. Das ist zu erwarten. Ist eigentlich auch Vorschrift. Es ist, das gebe ich gerne zu, natürlich ein Haufen Arbeit, nicht? Wenn Sie am Tag 15 Termine haben, die alle noch mal eben kurz zu dokumentieren, ist schwierig. Der Dafür gibt es natürlich eine, einen Ausweg. Man geht nämlich nicht alleine in diese Termine, sondern nimmt einen Referenten mit, dafür sind sie ja da, der sich ein paar Notizen macht und genau dann diesen Vermerk anfertigt. Aber dann, es, kriegen
0: die, dann kriegen diese Termine natürlich einen, einen anderen Charakter. Also Sie kennen das auch. Also erstmal muss man ja sagen, das war ja immer angenehm bei bei Olaf Scholz und bei Ambo, allen Hamburger Bürgermeistern. Man denkt ja immer, uh, ganz schwierig, einen Termin beim Hamburger Bürgermeister zu bekommen. Nö, ist gar nicht so schwierig. Ne? Man fragt dann an, also auch Sie, wenn Sie mit dem Bürgermeister hätten sprechen wollen als Unipräsident, hätte es wie lange gedauert, bis Sie einen Termin kriegen? Ein paar Tage.
1: Es kommt ein bisschen noch an, was man vorträgt als Grund, worüber geredet werden soll. Ist der eilig oder ist das eher eine grundsätzliche strategische Frage? Das gilt aber im Übrigen auch für alle anderen Bürgermeister, mit denen ich Kontakt hatte. Das war genauso leicht bei von genau. Beuys beispielsweise oder bei Tschentscher. Das ist ja auch bei einem kleinen Staatswesen wie Hamburg nicht so ganz schwierig. In Niedersachsen dürfte das schwieriger sein.
0: Aber nochmal, es würde einen anderen Charakter kriegen, wenn Sie dann sich hinsetzen. Sie hat ja die meisten Termine, wahrscheinlich auch damit mit dem Bürgermeister allein. Und da sitzt dann immer noch einer und schreibt mit. Das kriegt einen anderen, anderen, anderen Charakter, einen anderen Zungenschlag.
1: Ja, das ist richtig. Äh, die Frage ist, hat der Bürger einen Anspruch darauf, dass es sozusagen keine Gespräche in Amtsstuben äh, gibt, die einen halb privaten Charakter haben oder einen geheimen Charakter. Zwar, wenn es um die Sicherheit des Landes geht, klar, dann ist das der Fall. Aber auch hier haben wir ja äh, Mechanismen, denen ausgeschlossen werden kann, dass eine Protokollnotiz sozusagen veruntreut wird. Das kommt immer mal wieder vor. Aber der Bürger hat einen Anspruch auf Transparenz. Das ist einfach so. Wenn man also solche Gespräche tatsächlich führen wollte, weil man sagt, wir müssen das mal informell machen, dann telefoniert man äh, und trifft sich nicht. Das Treffen ist ja schon etwas sehr Offizielles. Aber
0: nochmal, 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 auch wenn es Gespräche gegeben hätte, in denen es hat ja auch Telefonate gegeben, die Olaf Scholz vorgeworfen werden im Rahmen des Untersuchungsausschusses, auch da müsste man, auch die müsste man ja protokollieren, ne? die sind ja genauso offiziell im Zweifel wie ein Treffen, nur weil man sich nicht persönlich gegenüber sitzt, ist das, was man sagt, ja nicht weniger wichtig im Zweifel.
1: Nee, das ist richtig. Es gibt dafür übrigens äh, im Schreibwarenhandel sogenannte Telefonnotizen. Das sind Blöcke. Da ist schon vorgedruckt, wo Sie reinschreiben können, was hier der Fall war. Äh, und dann machen Sie äh, zehn Spiegelstriche oder fünf. Dann wissen Sie, ah, damals ging es um das und das. Und dann äh, rattert natürlich auch das Gehirn wieder und sagt, er hat doch damals das gesagt und nicht dieses. Also äh, sich überhaupt nicht zu erinnern... Ähm, ist schwierig und auch ein Problem. Wenn man dieses Problem hat, weil es so eine Überfülle gibt, dann muss man ja selber daran interessiert sein, das dokument, dass man selber dokumentiert, damit einem genau nicht eine solche Situation passiert.
0: Das klingt nach einer anderen Art der Kommunikation, wenn man das ernsthaft betreiben würde, aber eine, die solche Situationen verhindern würde, wie wir sie jetzt erleben, ne?
1: Das ist richtig. Das ist der Sinn einer demokratischen äh, Verfassung und Verwaltung, dass im Prinzip alles transparent ist. Das heißt nicht, dass alles auf dem Markt ausgetragen werden muss. Aber für den Fall, dass es den Mechanismus eines Untersuchungsausschusses gibt, der ja sozusagen eine Art Gerichtscharakter hat, muss man ja vorbereitet sein. Und wenn man die Fälle, die wir ja noch gehabt haben, ob das Scheuer war mit dem Mautvertrag oder Schröder mit der West-LB oder Kohl mit den Spenden oder Filbinger mit den Todesurteilen, da gibt es eine lange Kette von solchen Beispielen. Die sind unterschiedlich. Nehmen Sie mal Kohl. Der hat ja, wenn er Spenden entgegengenommen hat und darüber mit jemandem geredet hat, nicht als Bundeskanzler gehandelt. Das ist etwas anders. Eine Partei muss nicht solche Dokumente anfertigen, sondern äh, im Rahmen der Gesetze Spenden entgegennehmen oder es eben lassen. Äh, das heißt, man muss schon genau hingucken. Aber ein Ministerpräsident, ein Bürgermeister ist ja Ministerpräsident, führt ja nicht irgendwelche informellen Gespräche.
0: Doch, manchmal schon, oder?
1: Ja, aber nicht im Amtszimmer.
0: Aber das wäre doch noch. Das heißt, dann würden Sie sagen, also, Herr Bürgermeister, wenn andersrum. Die Gespräche finden nicht beim Bürgermeister im Amtszimmer statt, sondern der Bürgermeister kommt jetzt zu Ihnen ins ja, Büro. Dann ist es doch ja. auch. Und dann bringt er immer jemanden mit, der steht an seiner Seite und der protokolliert alles, was der Bürgermeister gesagt hat und was der andere gesagt hat. Weil es reicht dann ja auch nicht eine Notiz. Man müsste es dann ja wirklich komplett protokollieren um später beweisen zu können, dass es da gesagt wurde. So ein bisschen wie ob vor Gericht. Das ist doch ehrlich gesagt, ähm, vielleicht ist es wünschenswert, aber ist doch nicht realistisch.
1: Das weiß ich nicht. Ähm, die Ausstattung mit Referenten und Personal, die das können und auch machen sollten, ist bei diesen Ämtern groß genug. Das geht. Mhm. Ähm, der Referent, die Referentin darf sich im Übrigen setzen und steht nicht daneben, aber das nur nebenbei. Ähm, muss ja diesen Vorgang auch weiter betreuen oder hat ihn schon betreut, sodass es eine Kontinuität des Verwaltungshandelns gibt. Das ist das, was ich eben schon sagte. Es gibt ja auch Vorgeschichten, die man selber gar nicht kennt.
0: Okay, aber das sind dann immer unterschiedliche Referentinnen und Referenten aus den verschiedenen Fachbehörden, die dann, das. aber das ist doch, das, geht doch, das führt doch ins Chaos.
1: Nee, das ist nicht richtig, sondern es gibt in der Tat Referenten, die eher äh, aus dem politischen Umfeld äh, der Person kommen, die gerade ein Amt innehat. Aber es gibt natürlich auch Referenten beziehungsweise Beamte, äh, zum Beispiel in der Staatskanzlei oder in äh, der Führungsetage, eines Ministeriums, die kontinuierlich sind. Äh, sonst wäre in der Tat Anarchie in Deutschland. Die Beamten retten uns ja sozusagen die Kontinuität und die Zuverlässigkeit des Handelns. Also das halte ich schon äh, für angemessen, dass man so etwas tut. Wenn man möchte, äh, ich sage das mal sehr zugespitzt, dass etwas nicht gewusst wird, dann darf man es nicht machen.
0: Aber nochmal, noch das ist ja... Warum ist das dann in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland offensichtlich nicht so gemacht worden? Denn Sie ziehen ja mehrere Untersuchungsausschüsse aus, wo Menschen, Politiker gesagt haben, sie können sich nicht erinnern. Und wir reden ja nicht nur über Herrn Scholz, der sich nicht erinnern kann, sondern auch über Herrn Scholz, der sich nicht erinnern kann. Es kann sich keiner erinnern.
1: Ja, und ähm, ich möchte das im Grunde ein bisschen von der Person von Scholz abrücken, äh, weil er ja auch sehr viele Verdienste hat und das jetzt plötzlich sozusagen in die Mitte ger gerückt wird, als etwas, was äh, völlig inkommensurabel ist. Ich glaube, so ist das nicht. Ähm, es ist vielleicht eine Mischung äh, aus, ähm, ich habe nicht viel Zeit, konnten wir das nicht aufschreiben, oder... Ähm, ja gut, die sollen mich hier nicht so äh, grillen. Ich habe schließlich was Wichtigeres zu tun. Das hat Schröder zum Beispiel mal gesagt, als mich hier zu erinnern an die äh, an die Bankgespräche. So, das ist auch um ganz der Macht, natürlich. Ähm, und äh, vielleicht... Ähm, ein Desinteresse an einem bestimmten Thema, von dem man nicht von vornherein denkt, dass es brisant sein könnte. Mhm. Das, kann, das kann hier eigentlich nicht der Fall sein. Aber wenn, nehmen wir mal unter, an, man hat ihn angesprochen und gesagt, nee, da können wir nichts machen, also tut mir leid. So, Dann ist das ja in Ordnung. Dann kann man das ja auch dokumentieren. Das spricht ja überhaupt nichts dagegen. Dann ist nur noch der Umstand, dass jemand mit ihm geredet hat, vielleicht skandalträchtig. Aber wenn man sagen kann, wir haben das strikt abgelehnt, so ein es war unverschämte Erwartung an den Staat, sich so oder so zu verhalten, dann ist doch alles gut.
0: Und das ist ja das Interessante, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Gespräch war, dass das man sich nicht erinnert, ist ja relativ gering, weil wenn die Herren der Warburg-Bank eine entsprechendes wenn entsprechende Hilfe der Stadt gefordert haben an Unterstützung, dann wird sich Scholz das ja gemerkt haben, weil das, das passiert ja nicht so häufig. Es ne? ist so ein bisschen so, als Sie erfahren haben, dass äh, die Uni Hamburg irgendwie Exzellenzuni ist, wahrscheinlich können Sie sich an den Tag noch im Detail erinnern, weil das so etwas Besonderes war. So. An unser, an unser Gespräch vor vier Monaten können Sie sich vielleicht nicht erinnern. Obwohl, man weiß man nicht, wenn ich das dann ansprechen würde. Aber das macht das Ganze so unglaubwürdig, dass man denkt, das ist ja nicht irgendwas gewesen. Da ging es ja um was. Und das muss ihm doch bewusst gewesen sein in dem Moment. Und das ist doch so eine Sache, die man eigentlich, dass man dem Gesprächsverlauf nicht wiedergeben kann, geschenkt. Aber das ist doch so, ein, das ist das, was es so unglaubwürdig macht ne? und angreifbar. Es
1: gibt eine Erinnerungshilfe, die ich auch immer selber verwendet habe. Das sind ja die Kalender. Früher hat man die ja auf Papier gehabt, später in Outlook. Und wenn ich, und ich besitze alle Kalender meiner gesamten Amtszeiten, weil ich darauf etwas machen will, wenn ich da reinschaue, und das ist, sagen wir mal, acht Jahre her, dann habe ich aus dem Umstand, dass da steht, Gespräche mit sowieso, Thema sowieso, ist es sofort da. Da weiß ich, ach guck, das war damals diese Angelegenheit. Okay. Ähm, und da, da wollte der oder der das und das oder die. Aber haben die.
0: Sie dann auch noch konkrete Erinnerungen daran? Tatsächlich?
1: Also ich würde mich äh, erinnern an, äh, sagen wir, eine Anmaßung, äh, dass man was Bestimmtes wollte. Oder äh, würde mich erinnern an eine, eine tolle Idee. Man könnte doch folgende Strategie verfolgen. Ähm, ich würde mich daran erinnern, wer diese äh, Idee hatte, wer diese Anmaßung vorgetragen hat. Und würde mich daran erinnern, ob ich es abgelehnt habe oder nicht. Okay. Äh, aber die ganzen Fransen, die da noch äh, bei der Geschichte eine Rolle spielen, natürlich nicht, das äh, ist klar. Da gibt es ja auch viel Informelles. Begleitgeschehen, was eigentlich der Herstellung einer bestimmten Stimmung dient.
0: Bei allem, was wir jetzt besprechen und was Sie so ansprechen, haben Sie dann offensichtlich auch Verständnis dafür, dass 70 Prozent der Deutschen sagen, irgendwie in dem Punkt vertrauen wir dem Kanzler gerade nicht. In dem Punkt ist uns der Kanzler nicht glaubwürdig genug.
1: Ja, ob, ob man dafür Verständnis hat oder nicht, weiß ich nicht, aber man kann es erklären. Was aber auch ein bisschen zusammenhängt mit dem Sommerlocheffekt. Ähm, es ist natürlich nicht so wahnsinnig viel los, obwohl viel los ist. Aber äh, das äh, wird ja medial sehr stark in die Mitte gerückt. Ist ja auch ein wesentliches Thema. Es ist das klar, man könnte sich auch auf den Standpunkt stellen. Komm, das ja, aber das ist, da ist ja,
0: also das ist ja, das ist ja sozusagen, ich weiß nicht, dass das das war, ja, das war ja keine Sommerlochzeit. Ich meine, es, das Sommerloch gab es ja so gar nicht. Ne? Also wir hatten Krieg in der Ukraine, Gaspreise, Corona. Also ist, ist es nicht schon ein relevantes Thema? Weil das ist mir klar geworden, als ich da saß. In diesem Untersuchungsausschuss und dachte, okay, der hat jetzt 20 Mal gesagt, es hat keine politische Einflussnahme gegeben. Wenn sich herausstellen sollte, dass es doch so war, dann hat der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 20 Mal innerhalb von drei Stunden gelogen. Ja,
1: das, das ist, ist ja, das richtig.
0: ist ja, das ist ja total relevant. Ich meine, das würde, das, das würde das Land in eine Staatskrise sondergleichen stürzen.
1: Das ist absolut richtig und deswegen wollen wir hoffen, dass es tatsächlich so ist, wie es gesagt wird. Denn das wäre dann in der Tat verantwortungslos, dieses Risiko einzugehen. Äh, am Ende des Tages muss man immer damit rechnen, dass die Dinge äh, dann doch irgendwann offenkundig äh, sind. Irgendjemand erinnert sich, irgendjemand hat was aufgeschrieben. Das heißt äh, aber, das so heißt
0: aber, weil das, weil Scholz das ja auch noch weiß, ist ja meine ja. These immer. Also ja, ich glaube, er kann sich daran erinnern und er kann sich auch mehr daran erinnern, als er es äh, vorgibt. Er tut so, als ob er sich nicht erinnert, damit er da nicht in Probleme kommt. Aber weil er weiß, dass es irgendwann rauskäme, halte ich es für ausgeschlossen, dass er tatsächlich politische Einflussnahme genommen hat. Er, Weil sonst würde er jetzt ja in einer Tour lügen, 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 lügen.
1: Ja, das muss man annehmen, denn wenn es nicht so wäre, hätten wir es mit einer absolut ungeeigneten Politikerperson zu tun. Das wäre ja Harald -Kiri und einfach fahrlässig, das Schicksal einer ganzen Republik von so einem Getürkten nicht erinnern, abhängig zu machen. Das darf nicht der Fall sein. Ja.
0: Und ich bin froh, lieber Herr Lenzen, dass wir unsere Gespräche immer aufnehmen. Denn wenn ich mich nicht erinnern kann, dann kann ich sie mir einfach äh, wie so viele andere anhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.